0: HR-Info-Wirtschaft.
1: Ich poste sehr viel aus meinem Leben. Im Internet nennt man das Lifestyle. Da ich aber auch hauptberuflich Herr Colorist bin, bin ich sehr, sehr nah an der Beauty-Branche. Und ich habe 17.000,4 Follower. Tendenz steigend.
0: Influencer wollen uns beeinflussen und sie wollen damit Geld verdienen. So wie der 25-jährige Tommy Mommsen aus Berlin.
1: Ich bin schon anders als die anderen Influencer. Ich bin sehr ehrlich. Ja, meine Berliner Art kommt immer vor. Und man kann bei mir auf jeden Fall immer auf ehrliches Feedback zählen. Und da kann ich auch immer die neuesten Tipps und Tricks äh, mitgeben und die besten Adressen vor allen Dingen in Berlin auch immer raushauen. Und ich sage immer, Träume werden wahr und Haare gut ist alles gut.
0: Wie ticken Influencer? Wie läuft das Business? Wie nutzen Unternehmen sie als Marketingstrategie? Das ist Thema jetzt hier in hr-info. Mikro-Influencer das Geschäft mit dem Beeinflussen. Mein Name ist Gabi Beck. Schön, dass Sie dabei sind. Eine schöne, bunte und vor allem inspirierende und positive Bilderwelt, besonders bei Food, Fashion und Reisen, sind sie gefragt, die Influencer. In Deutschland dominieren die sogenannten Mikro-Influencer. Laut der aktuellsten Studie haben 43 Prozent zwischen 5000 und 20.000 Follower. Also Fans, die ihnen auf Instagram oder anderen sozialen Netzwerken folgen. Laura Kruszewski aus Frankfurt alias Laura Diana zählt sich selbst dazu. Wobei der Begriff Mikro ablenkt, denn für sie ist es ein richtiges Business. Ich habe sie virtuell getroffen. Laura, du bist ja auf Instagram mit fast 50.000 Followern. Ich habe gerade noch mal geschaut, 47.000 Abbes. Das ist ja schon eine ganze Menge. Wie beginnst du deinen Tag? Guckst du als erstes auf Instagram? Wie viele Follower oder wie viele Likes?
2: Also ähm, nein, nicht, nicht ganz als erstes, aber natürlich schon sehr früh. Also sobald ich den Rechner starte, schaue ich auf jeden Fall auch drauf. Ähm, genau, es spielt natürlich schon eine, eine wichtige Rolle im Leben, weil es eben auch eines meiner finanziellen Standbeine ist. Und ja, genau.
0: Okay, schön ehrlich. Ich meine, äh, du hast ja wie gesagt eine Menge Followers, also ist es auch sozusagen ein Job für dich? Die ganzen Kids, die machen das ja sowieso, die öffnen das Handy und gucken als erstes auf Instagram. Wenn, und schauen, was da passiert ist, ob ihr Foto von gestern Abend irgendwie geliked wurde und so weiter und so weiter. Also du bist auch so ein bisschen Vorbild für diese Kids, die das vielleicht möglicherweise auch äh, werden wollen. Jetzt erzähl doch einfach mal, äh, wie hast du damit angefangen? Wie kamst du dazu?
2: Also ich hatte sehr lange auch einen privaten Kanal zunächst und habe einfach hier und da ein paar Fotos hochgeladen und ähm, kommerziell wurde es eigentlich erst vor rund drei Jahren, als ich angefangen habe, auch erstmals in meine Fotos etwas zu zeichnen. Ähm, ich bin ja hauptberuflich Illustrator und habe das so inzwischen so ein bisschen besonders gemacht, ähm, dass ich meinen Account ein bisschen von anderen abhebe, dadurch, dass ich jedem Foto eine handgemalte Illustration hinzufüge. Ähm, ab dann, sage ich mal, hat für mich irgendwie auch Sinn gemacht, auf Instagram was zu posten jetzt. Ähm, regelmäßig eben auch, äh, weil ich das so ein bisschen als Werbekanal für mich auch sehe, für mein Freelancing und ähm, die Reichweite natürlich auch nutze, um ähm, mich als Illustratorin ähm, ein bisschen bekannter zu machen oder genau neue Leute zu erreichen, gegebenenfalls neue Kunden und ähm, das eben auf eine entspannte und humorvolle Weise
0: das ist echt auch ganz süß. Ich habe mir das gerade nochmal angeschaut. Das sind echt coole Zeichnungen dabei. Ein großes Lob, große Achtung davor. Danke. Echt schön geworden. Und da sind wir ja auch schon bei dem Warum. Du hast also praktisch deinen Job als Illustratorin, den wolltest du so ein bisschen besser vermarkten. Also du wolltest Werbung für dich machen erstmal, um Kunden anzuziehen. Das war so dein Anliegen oder gibt es noch ein anderes?
2: Ja genau, so ganz am Anfang war es noch nicht klar, da hatte ich eigentlich aus Spaß an meine Fotos gezeichnet, aber als ich dann gemerkt habe, dass es wirklich gut ankommt, habe ich irgendwie gedacht, naja, es wäre irgendwie blöd, wenn ich das nicht nutze als ähm, kostenfreien Werbekanal für mich und für meine eigene Arbeit und ähm, ja, dann sind auch mit der Zeit, äh, sage ich mal, Kundenanfragen gekommen und ähm, Brands auf einen aufmerksam geworden. Und ähm, ja, dann hatte ich auch meine
0: ersten Partnerschaften. Ja. Okay, wie läuft das genau? Wie fing das bei dir an?
2: Also ich glaube, so mit etwa 10.000 Followern bekommt man die ersten Anfragen für kostenlose Produkte. Und ähm, ja, da muss man für sich selbst entscheiden, was da relevant oder interessant ist, wie ähm, viel man da annimmt und wie man mit seinem Kanal, sage ich mal, damit umgeht. Und interessant und relevant wurde es für mich so ab über 20.000, 25.000 plus Follower, ähm, weil man dann doch eine, eine Reichweite hat ähm, und ich auch lokal sehr viele habe hier in Frankfurt. Ähm, ich glaube, 20 Prozent meiner ganzen Follower kommen hier wirklich aus Frankfurt direkt, ähm, mhm. was natürlich auch für... Ja, für den Einzelhandel teilweise dann ähm, sehr viel Sinn gemacht hat, also lokal eben auch zusammen zu arbeiten. Und ja, ich glaube auch, dass micro das sind irgendwie alle unter 50.000 Follower, ähm, auch immer interessanter werden für Marken, weil es eben sehr viel mehr Persönlichkeit ähm, mit transportiert und die Leute noch viel nahbarer sind als... Ähm, Eben sehr, sehr große, sehr bekannte Gesichter und Accounts.
0: Genau, das hört sich ja so an, dass du dir selber erstmal treu bleiben musst und treu bleiben möchtest, auch authentisch sein möchtest. Gab es irgendeine Anfrage, wo du gesagt hast, no go, das mache ich auf keinen Fall?
2: Ja, das gab es durchaus schon. <lacht> ähm, also ich glaube, da muss sich jeder dann für sich selbst überlegen, was er eben auch repräsentieren möchte. Es ist halt ein Unterschied, weil man als Influencer auch mit seinem persönlichen Gesicht dahinter steht ähm, und irgendwie, ja, das halt direkt als Person bewirbt und nicht nur als Unternehmen, sodass man da, glaube ich, ja, mit sich persönlich das irgendwie halt auch alles cool finden muss, <lacht> ja, um dann ähm, genau die Werbung dafür zu machen.
0: Ich höre doch trotzdem aus deiner Antwort, dass es so ein bisschen Stress gibt, so nach dem Motto, ich muss da jeden Tag irgendwas bewegen auf dem auf dem Markt.
2: Ja, ich habe das am Anfang gedacht, dass ich das muss. Ich habe mich aber dazu entschieden, dass ich das einfach nicht mache und ich glaube auch, dass das völlig okay ist. Also ich kenne auch andere Influencer im, gerade im künstlerischen Bereich, die eben, da geht es nicht darum, sich selbst ähm, jeden Tag in Videos zu zeigen, sondern ähm, wenn man was Interessantes hat oder was Schönes produziert hat, ähm, dann packt man das in die Story. Und ja, ich glaube, dass man sich selbst da nicht so einen Stress machen sollte und ähm, ja, eben so, ja, dass ein bisschen nach dem eigenen Gefühl auch machen sollte und so, dass man sich eben selbst auch wohlfühlt.
0: Genau, da wären wir doch bei deinem Tagesablauf. Wie viel Zeit verbringst du damit? Also wir hatten ja gesagt, du schaust morgens dann schon relativ schnell mal rein. Wie aufwendig, also gerade bei dir, du zeichnest ja oft deine Fotos, also du retuschierst sie in irgendeiner Form, du fügst da deine Zeichnungen hinzu, deine Comics oder um sie halt so ein bisschen typisch Laura werden zu lassen. Ja, wie viel Zeit verbringst du damit?
2: Es ist ein bisschen schwierig zu beantworten, also die Hauptzeit ist eigentlich das Zeichnen und ähm, ganz zeitintensiv ist es, wenn ich in ein Video eine Animation einbette, da muss man dann 30 Bilder pro Sekunde zeichnen und ja, wenn es 60 Sekunden lang ist, muss man entsprechend viele Bilder zeichnen. Ähm, ich habe jetzt nicht jeden Tag äh, eine bezahlte Partnerschaft, aber wenn man dann zum Beispiel ein Videoprojekt hat, dann kann es auch schon mal sein, dass man eine ganze Woche daran arbeitet, sodass ich sagen würde, alles in allem vielleicht ein Drittel meiner Arbeitszeit ähm, aber genau eben auch nicht auf Instagram direkt, sondern das ist dann eigentlich mehr die Arbeit ist dieses Behind the Scenes, ähm, sich eine Story überlegen für einen Videoclip oder überlegen, was man sagt. Ähm, sehr viel Interaktion mit Kunden. Also es ist eigentlich wie normal, auch wenn ich meine Freelance-Kunden für, für den Illustrationsbereich habe, da gibt es Briefings, da gibt's Verträge, die durchgelesen werden, ähm, man telefoniert und spricht sich ab, man pitcht seine Ideen und ähm, beantwortet sehr viele E-Mails und sehr viele Anfragen und letztlich wird das dann produziert, das heißt Fotos werden geschossen, Videos werden erstellt. Ich zeichne dann immer noch rein, habe ein bisschen extra Arbeit. Ähm, genau was was viele andere Influencer glaube ich nicht haben. Vielleicht haben die auch deshalb mehr Zeit für Stories. Ähm, mhm. und ja dann ähm, entsteht das Ganze aber die Zeit die man die ich letztlich auf dem Instagram Kanal selbst verbringe ist äh, dann gar nicht so viel also das Bild wird dann hochgeladen und ähm, ja Kommentare werden beantwortet und so weiter und man checkt natürlich auch äh, ein paar mal am Tag da rein aber es ist jetzt nicht so dass ich da stundenlang irgendwie auf der Startseite und ja.
0: Aber gut, hört sich schon nach einem Fulltime-Job an, würde ich mal sagen. Jetzt äh, ja. hast du es gerade erwähnt, äh, bevor wir zu der Frage, wie viel verdienst du eigentlich, <lacht> kommen. Also es gibt Kommentare, auf die muss man natürlich auch eingehen. Hast du auch erlebt, dass du da irgendwie gedisst wirst, dass es da Hater gibt, die dann irgendwie sagen, ja. hey Laura. Ja.
2: Jetzt nicht in Übermaßen, aber ich glaube, das ist ganz normal und ja, da muss man einfach ein bisschen eine härtere Schale kriegen und ähm, sich da nicht so dran stören, wenn da mal ein Kommentar irgendwie querfunkt. Ja.
0: Okay. Um, also du bist im Grunde zufrieden. Du hast jetzt noch nicht sowas erlebt, wo du denkst, oh Gott, das mache ich nie wieder. Und ähm, bist in ein Loch gefallen oder irgendwas. Also der Job gefällt dir. Du bist glücklich damit.
2: Ja, ich nutze es, solange es das gibt, Instagram. Ähm, genau, bin mir aber auch sehr bewusst, dass es ähm, was Temporäres ist. Es ist halt eine App. Und ähm, ich, ja, Nehme es mit, sage ich mal.
0: <lacht> und kannst du davon leben?
2: Ähm, ja, kann ich, aber ich beabsichtige jetzt auch, ähm, mich nicht ausschließlich darauf zu fokussieren, sondern stelle halt sicher, dass ich im Freelancing meine ähm, anderen Kunden nach wie vor halte und ähm, ja, abarbeite, weil ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass äh, wie Facebook, auch Instagram und jetzt ist TikTok ganz groß, das sind halt alles äh, temporäre Erscheinungen. Und ich weiß nicht, ob man in fünf Jahren ähm, irgendwie auf diesem Channel immer noch genauso aktiv ist und ob das alles so gut funktioniert. Der Algorithmus ändert sich ständig. Ähm, ja, also das, ja, da möchte ich, sage ich mal, meine, meine Arbeit und mein Können irgendwie mehr selbst in der Hand behalten, dass ich das immer versuche, Einfach als Zusatzgeschehen anzusehen, aber eben nicht hauptberuflich und ausschließlich.
0: Sagt Laura Kroszewski alias Laura Diana, die sich ihren Lebensunterhalt als Illustratorin und als Influencerin verdient. Sie hören HR Info Wirtschaft mit Gabi Beck, mein Thema heute: Mikroinfluencer, das Geschäft mit dem Beeinflussen. Wir haben gehört, es bedeutet also viel Arbeit und ab einer bestimmten Größe der Fangemeinde kommen Firmen automatisch auf die Influencer zu und bieten Werbegeschenke oder im besten Fall gleich Kooperationen an. Einer, der da hilft und vermittelt, ist Jörg Stark. Er ist Lauras, naja, sagen wir mal Manager. Ihm gehört die Agentur Online Digital X und er vermittelt Influencer an Unternehmen und auch umgekehrt.
1: Vermittelt ist gut. Das heißt, wenn wir Anfragen von Kunden haben, dann schauen wir, wer könnte wirklich zu dem Kunden passen. Wer hat auch die richtige Audience dafür? Wir benutzen dazu keine automatisierte Plattform, weil so etwas nicht produktiv ist. Das ist, ja, funktioniert nicht wirklich, sondern wir gehen individuell auf die Einfragen unserer Kunden ein und schauen halt wirklich, wer passt dazu, welcher Zweck soll mit der Kampagne auch verfolgt werden und welcher Influencer oder Influencerin ist dafür geeignet. Wir müssen immer in die Recherche gehen, also wir können nicht von vornherein sagen, ja passt zu Ihnen, sondern wir müssen das Umfeld begreifen, wir müssen das Produkt begreifen und letztendlich muss ja dann auch der Influencer oder die Influencerin auch dazu passen und das verkörpern können.
0: Vielleicht erzählen Sie uns mal ein paar aktuelle Beispiele aus Ihrer Arbeit im Moment, wen Sie da so akquiriert haben beziehungsweise welche Unternehmen Sie da mit Influencern in Kontakt bringen konnten.
1: Ja, gerne. Wir hatten zum Beispiel jetzt eine Anfrage von einem unserer Kunden, einem Zahnarztpraxis aus Frankfurt. Und dort haben wir dann auch eine Influencerin, die ja auch aus Frankfurt kommt, die das Ganze gut verkörpern kann, dafür gewinnen können. Also sprich, sie ist dann mit ihrem Team in der Zahnarztpraxis vor Ort gewesen, hat dann dort entsprechende Stories, Reels und Fotos angefertigt, also Content produziert, der dann in der Kampagne auf dem Instagram-Kanal ja dann sozusagen ausgelöst wurde. Und das hat dann eine gewisse Nachhaltigkeit, weil natürlich, sage ich mal, Posts im Feed auch abgesetzt worden sind, aber auch natürlich für den Augenblick. Also sprich mit Reels und mit Stories konnten dann
0: Reels sind ja diese Videos. Das weiß vielleicht nicht jeder. Das kann man ja noch mal sagen. Die hat sie alle alleine produziert. Das ist ja ein Influencer, ist ja so eine One-Man-Band, die da wirklich alles alleine machen muss. Oder hat sie da auch Fotografen an der Hand? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, in dem Fall, also es kommt ja mal ein bisschen drauf an, also wie der Influencer geartet. Es gibt ja so genannte mikro die stehen ganz am Anfang, die haben aber eine gute Audience. Die machen es vielleicht am Anfang eher noch, sage ich mal, alleine mit dem Handy. Oder es gibt halt, sage ich mal, die, die schon etwas fortgeschrittener sind. Die haben dann ein Team dabei mit Beleuchtung, Kamera, und auch Mikro und die drehen dann schon doch wesentlich professionellere Videos, also Stories sind die Videos, die man in der Story dann halt sieht, Reels sind eigentlich auch Videos, die können aber länger sein und werden halt etwas anders dargestellt, haben im Moment eine sehr gute Reichweite beispielsweise auf Instagram und die Stories transportieren sich auch noch sehr gut Richtung Facebook in dem Moment.
0: Ist ja ein knallhartes Business, hört man ganz genau, Sie als Agentur stecken da drin, da steckt der Auftraggeber drin, können Sie mal mal so Pi mal Daumen erzählen, was man damit verdienen kann. Also wir haben ja hier jetzt mit einer Mikro-Influencerin zu tun. Das ist nicht so das ganz große Geschäft, die weltweit irgendwie postet, aber doch irgendwie ernstzunehmende follower hat mit 40.000 oder fast 50.000.
1: Ja, also ich sag mal so, es gibt mikro die bekommen pro Post schon mal 1.000 Euro. Damit kannst du schon anfangen.
0: Das sind so die Anfänger. Was würden Sie denn den Anfänger und Anfängerinnen raten, wenn Sie denn jetzt den Traumjob Influencer, Influencerin haben? Was müssen Sie mitbringen?
1: Erstmal muss man so ein bisschen natürlich mal überlegen, wenn man so einen Job machen möchte, was auch danach kommt. Ich finde, das ist ganz wichtig. Weil ich sag mal so, wenn man jetzt noch jung ist oder jünger ist und äh, hat diesen Job, dann wird er irgendwann endlich sein, er wird irgendwann zu Ende gehen. Also ich rate jedem dazu, eine vernünftige Ausbildung und Studium äh, zu haben, damit man auch die Zeit danach planen kann. Und ähm, ja, also wenn man jetzt damit anfängt, das ist ganz wichtig. Also es ist so, dass äh, der Kanal immer authentisch wirken muss. Der Account muss authentisch sein. Er muss äh, keine darf keine gekauften Attribute enthalten. Also sprich, äh, Follower kaufen oder Likes kaufen oder Kommentare kaufen sind absolutes No-Go. Das darf man nicht. Es muss alles echt sein. Man muss seine seine Followerschaft dazu bewegen, zu kommentieren, da gibt es verschiedene Merkmale dazu, ein eigener Pod beispielsweise, da kann man äh, dazu beitragen, dass halt die Dinge entsprechend kommentiert werden, man muss äh, gute Bilder, gute Videos anfertigen, man muss behutsam in den Aufbau gehen, man muss versuchen sich mit, sag ich mal, anderen Influencern vielleicht auch anzufreunden und auch dort einen gewissen Austausch zu pflegen vielleicht auch gemeinsame Shootings, gemeinsame Aufträge äh, durchzuführen. Sowas führt dann dazu, dass der Account auch gestärkt wird, dass die Autorität des Accounts gestärkt wird. Und äh, letztendlich natürlich auch immer, und das ist auch ganz, ganz wichtig, wenn man dann, sage ich mal, von, wenn man Mikroinfluencer ist, sage ich mal so mit 20, 30, 40.000, wenn man dann irgendwann über die 100.000 kommt, 200.000, dann geht es relativ schnell, dann hat man einen ganz anderen äh, Zufluss auch an Anfragen. Man muss auch die Anfragen, die man als Influencer bekommt, sich genauestens anschauen. Ja, da ist nicht immer alles, alles gut. Da gibt es bestimmt auch seriöse Anfragen, aber ich glaube, der größte Teil ist eher so ein bisschen, ja, ich schenke dir ein Produkt oder gebe dir ein Produkt und da gibt es dann 15 Prozent Discount drauf, kauf das Produkt doch und bewerbe es auf, auf deiner Seite und bei den nächsten Verkäufen bekommst du eine Provision. Das ist so, naja, ich weiß nicht. Also ist
0: nicht Der Einstieg zumindest für viele, oder?
1: Schon, aber das ist ist die Frage, ob man das wirklich möchte, dann ist man eher so eine so eine Produkt äh, ja, Produktweitergabemaschine und das ist nicht wirklich Influencertum. Ja, man muss immer das auch, sage ich mal, so sehen, dass man es verkörpern kann. Also wir haben zum Beispiel auch einen Influencer vermittelt zu dem Löwen-Eishockey, der Eishockey-affin ist, der den Sport mag und äh, der dann dort entsprechende Posts abgesetzt hat. Und das war sehr erfolgreich, weil er den Sport halt auch verkörpert und interpretiert und dazu steht und auch für Frankfurt steht. Und dann ist das ganz wichtig. Ja? Das ist eine Verkörperung. Das muss immer dahinter stehen.
0: Das heißt, Sie kennen den Markt ja ziemlich gut. Ist das ein Teil Ihres Jobs, da auch wirklich einfach zu scrollen und das Internet zu scannen, wer da wieder, wo da gerade so im Aufbau ist, ein Influencer zu werden oder zu sein? Und das erkennen Sie anscheinend auch ganz gut, was da fake ist und was da echt ist.
1: Genau, richtig. Ja, also Wir scannen da den Markt und sehen, okay, das könnte etwas für uns sein oder für unseren Kunden. Und dementsprechend sprechen wir dann die Influencer auch an oder die, die vielleicht jetzt gerade auch am Anfang stehen, aber auch, sage ich mal, schon größere Influencer, klar, die engagieren wir dann für unsere Kunden. Ähm, wir durchleuchten die natürlich, klar. Wir müssen schauen, mit wem haben wir was zu tun, äh, wie, wie ist er in der Kommunikation, wie aufnahmebereit ist er, wie äh, wie ist überhaupt auch sein Geschäftsgebahn in dem Moment? Ich sage mal, viele Jüngere denken natürlich, okay, jetzt ist erstmal äh, Vollgas angesagt, ich schaue halt mal was raus, was ich da rausholen kann. Aber viele vergessen natürlich auch, dass es immer ein Geschäftsmodell ist, was dahinter steht. Und äh, das muss natürlich auch entsprechend in Bahn gelenkt werden, das muss sauber abgearbeitet werden. Also wir haben mit jedem Influencer immer einen Vertrag. In dem Vertrag stehen gewisse Dinge drin, die dann auch erfüllt werden müssen. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Zum Beispiel steht da drin, wann was gepostet werden muss. Da steht drin, welcher Hashtag verwendet wird. Da steht drin, wie er kommentieren darf und muss. Also wir versuchen das alles schon so zu fixieren. Das ist auch notwendig. Neben dem, natürlich neben der Bezahlung auch in dem Moment. Aber das sind alles Vertragsinhalte.
0: Sagt Jörg Stark von der Agentur Online Digital X. Er vermittelt Influenza an Unternehmen und umgekehrt. Fassen wir mal zusammen ob alleine mit Handy oder mit einer ganzen Crew. Der Mikro-Influencer als Teil der Werbekampagne kann auch sehr gut bei lokalen und regionalen Unternehmen ankommen. Es ist ein knallhartes Business und mitnichten getan, mit ein bisschen Posten vom Sofa aus. Agenturen wie Online Digital X vermitteln Mikro-Influencer besonders gerne, wenn sie authentisch sind und wenn sie ihren Social-Media-Account im Griff haben. Allerdings gibt es viele kleine Unternehmen, die Influencer noch gar nicht auf dem Schirm haben. Davon hat mir Daniel Weichert erzählt. Er ist Abteilungsleiter Online-Marketing von BIEC. Das bedeutet, Achtung, ein langes Wort, Beratungs- und Informationszentrum elektronischer Geschäftsverkehr. Die BIEC wird von einigen Industrie- und Handelskammern im Rhein-Main-Gebiet finanziert und wendet sich vor allem an kleine Unternehmen.
3: Also, grundsätzlich ist es so, dass Influencer-Marketing natürlich zwischenzeitlich eine sehr wichtige Marketing-Disziplin geworden ist, gehört sozusagen in jeden Marketingmix. Bei unserem Klientel, den vor allem kleinen und mittleren Unternehmen, ist das leider noch deutlich unterrepräsentiert, das Thema. Also in den vielen Beratungsfällen, die wir machen, haben wir, sehen wir selten Unternehmen, die das schon auf dem Schirm haben. Unser Auftrag ist es daher, solche Unternehmen zu sensibilisieren zu den Chancen und Möglichkeiten von Influencer-Marketing man muss aber auch ehrlich dazu sagen, bei den kleinen Unternehmen drückt der Schuh auch häufig woanders, also das sind liegt häufig einiges im Argen im Bereich der Webseiten, im Bereich von Werbekampagnen und so weiter.
0: Also online ist auf jeden Fall das Mittel der Wahl der Zukunft und da gehört eben Influencer dazu, das habe ich jetzt verstanden. Schaffen Sie es denn, diese Unternehmen, wo Sie sagen, da ist äh, im Moment noch nicht so die Sensibilität da, äh, da doch irgendwie auch drauf zu stoßen?
3: Ähm, wenn wir so Digital Natives haben, wie wir sie nennen, also junge Leute, die äh, für diese Themen auch äh, vielleicht aus einem privaten Interesse schon stark sensibilisiert sind, äh, dann finden wir natürlich auch die entsprechenden ähm, sagen wir mal, Angebote bei diesen Unternehmen im Internet wieder. Ja? Sie sind dann häufig auf Instagram schon aktiv oder auch auf YouTube. Also es korreliert tatsächlich so ein bisschen mit dem Alter der Entscheider, das muss man schon sagen.
0: Wahrscheinlich auch, weil äh, auch immer mehr jüngere Leute dann in den Unternehmen anfangen und die bringen ja auch das mit, was sie so, sagen wir mal, als Jugendliche oder Jugendlicher zu Hause als Spaß gemacht haben. Das bringen sie ja mit, irgendwie diese Fähigkeit, da sich auch zu bewegen im Internet, in den ganzen verschiedenen Social-Media-Kanälen. Meinen Sie, das ist auch ein Grund?
3: Das ist ein ganz äh, starker Grund. In dem gesamten Themenspektrum von Digitalisierung ist die Kultur in, der im Unternehmen, die auch stark von den Mitarbeitern geprägt wird, äh, sozusagen ein Digitalisierungs-Enabler. Und wir sprechen da, Gänsefüßchen, häufig auch von digitalen Rampensäulen, also sozusagen Personen, die auch privat sehr stark die üblichen Tools äh, TikTok, Instagram, YouTube nutzen, Junge Leute lesen weniger Zeitungen, gucken weniger Fernsehen, sondern informieren sich über digitale Medien. Und das sind auch die Mechaniken von Influencern, Multiplikatoren, Meinungsmachern, die sind da Tagesordnung. Insofern tun sich die jungen Leute natürlich deutlich leichter, sowas dann auch ins Unternehmen zu transportieren. Und wenn sich die Kultur dann wandelt und redet im Unternehmen, ist man diesen Themen natürlich auch aufgeschlossener.
0: Digitale Rampensäue. Ein schönes Wort für Influencer, das Daniel Weichert da benutzt. Also Influencer beeinflussen vor allem die junge Generation. Beeinflussen auf Social Media ist also das Werbemittel, um die ganz Jungen zu erreichen. Das Marketing der Zukunft. das Unternehmen in Zukunft sicher noch mehr nutzen werden, dann wenn die nächste Generation in den Jobs wirklich angekommen ist und eben auch Einfluss hat. Und ich habe gelernt in dieser Sendung, Influenzen ist ein harter Job und möglicherweise auch nicht für die Ewigkeit, sondern wohl eher ein willkommenes Zubrot für einen klassischen Beruf. Das war hr-info-Wirtschaft. Die Sendung finden Sie auch als Podcast überall dort, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Gabi Beck. Danke fürs Folgen.